0: 欢迎收看《关键时刻》。在中美对抗这么激烈的时刻里面，在美国竟然还有一个中国拉拉队，那就是华尔街。我们看到摩根大通最近，他要做一个动作，他向美国政府申请说，我要引进支付宝。这个在川普时代里面已经被打了回票，支付宝绝对不能进到美国。没有想到，当拜川普下台了，拜登上来之后，摩根大通又提出这样的一个建议，但这个已经惹毛了拜登。现在传说。拜登也要拿华尔街来开刀，他现在也要去查华尔街的一些的内容。我们现在还不知道哪一家公司，可是看起来华尔街现在帮中国讲话，已经踩到了美国的底线。而甚至今天引进支付宝，你更是让美国的门户大开，因为我们看到了苹果电脑，它现在升级升级之后，它却有一个功能，我可以知道说你所有的 app， 你的所有的拜访的地点，我可以把你查出来，就没有想到。如果你下载了微信的 App， 它会不断的、不定时的进到你的照片库，然后去查你有哪些的照片。当然，它就讲，哎、欸，我因我随时要进来这个地方，我随时要做准备？当你要传照片的时候，我可以提供更好的服务。可是这样的说法没有人相信，而且再去追究中国的 App， 才发现说，今天不止你的照片库会不断的被收集。你的行踪、你的一言一行，甚至你所有的通讯资料，都可能被泄露，而且直接传到中国去。所以现在可以看出来说，说整个自由世界对中国的 App、对中国的产品信心度是越来越低。在这段里面，台湾国际法学会的副秘事长林庭辉也加入我们的讨论。庭辉你好，大家好。周、so, ，你说拜登政府现在对华尔街下手？对，因为他们讲了，美国证券交易委员会既然要求银行彻查员工的。工作通联记录，对，因为现在中美对抗这么激烈的时刻，是现在还有一批人帮了中国，那就是美国的华尔街，对，甚至连摩根大通都说他要引进支付宝，对，你说这个根本就是牧马图成绩，没错，事实上中美对抗的里面来说的话，美中国始
1: 终有一批非常坚定的美国的朋友，那就是华尔街，我们昨天不是讲到吗？中国要这个吸收窃取美国各式各样的 AI 的这个记录的时候呢，美国想要防堵，就没想到现在出了一个消息，摩根大通居然说：“哎、欸，你支付宝可以来美国使用啊！”他要联手支付宝、啊。哎、欸，各位啊，支付宝可以把美国所有的消费记录还有所有的购买的东西完全都传回到中国大陆去。这是美国现在要阻止的事情。就摩根大通在这个紧要关头，他居然做了把敌人拉过来这个动作，所以你看，拜登当然不爽啊！拜登当然马上就说。要求了彻查某个银行的员工的工作的通年记录，某个银行的通年记录，他要怎样？他要查查里面是不是有
0: 什么不为人知的秘密在这里面。而且刚刚讲到的，为什么支付宝这件事情会在美国引起了一个轩然大波？因为他们在川普的时代里面就说：“哎，我的支付宝要引进去。”可是当时就讲了，你现在所有的 App 进到里面的话，那会有特泄露各自的问题。而且中国的 App。他会把你的一言一行、一举一动，你做了什么事、说了什么话，甚至你吃了什么东西，对，他都会详细记录，把它给记录住。那大家讲，哎、欸，你在吓人嘛？中国的 App 哪有这么厉害？我现在当苹果的 iOS 15， 它进行一个新的这个所谓的升级之后，对，你这些 App l e 你做了什么事情，我都可以知道，知道我吓一跳。是，还好我没有微信。是，你信任这些微信，它会不断的进到你的照片库，对，以及你的照片里面到底有什么东西，欸他是主动的去侦查你所有的一切，王姐不是只有微信，任何可能来自中国的所有软体都
1: 会有这个可能性。假的，为什么这样说呢？事实上，这为什么被抓包？过去我们都说啊，微信啊，他或者说像美团啊、淘宝、QQ， 他们都有偷偷窃我们的资料，但是过去抓不到记录。哦，可是这一次为什么被抓到？主要就是因为 iOS 15了，它更新，它更新的之候有一个叫做记录 App 活动的一个功能，就没想到记录这个功能上线之后，很多中国的网友都接到、欸很奇怪，我打开这个功能去追查我的微信、追查我的 QQ、追查我的这个淘宝的时候，都发现了说，他很多时间都在传讯息啊。比如说传讯息，对，是腾讯，腾讯啊，你看腾讯打开了我，你看打开他的自己本身的，就每一分钟、每一分钟左右之，就打开他的城市，打开城市是做什么呢？哎、欸，他居然打开他的城市去开始去扫他的照片啊。它里面的手机的，它里面手机里面存取的照片，他开始在那一张一张的扫，一张一张的扫、啊，扫了就送出去。对，一张一张的扫，他就觉得哎，于、欸、是他觉得很奇怪，哎、欸，他就说，哎、欸，我的机密资料好像完，我完全裸体在你的面前一样，你都把我看得光光。好，那你说觉得、欸、这也太可怕了吧
0: ？对，那你我根本哎、欸、这样讲的，如果我要传照片，也是我主动传的。对。可是你会主动进到我的相簿里面，然后我不知道你有没有传出去哦。是。当然微信是否认哦。对。可是你从这个。资料上看，对，他是进来了，对，他是搜索了，是，他是传输了。我们看这个网友说，你看
1: 我今晚都没有打开过微信哦，就在后台持续读我的相册哦。你看他都没有开哦，他没有使用。如果你在使用之个，他来输钱那就算了，不是我手机放在那边。你看监控相册的，你看他就慢慢的，非常明显的，他、哦、所有证据都拿出来给你看。好，那我们讲，那你做微信吗？不是，不是只有微信，淘宝也是一样哦，淘宝你看你看。抛导 start to r a d i o photos， 你看他也在煮你的照片哦。你看，你看，你看时间哦，十点四十九分，十点五十分，十点五十一分，十点五十九分，十一点，哎、欸，常常不定时就开始在弄你的照片呢、欸，吓死人了。哎、欸，超奇怪，哎、欸，我好像被你完全监控一样状况。好了，不只是这样，还有 QQ，QQ QQ 其实它是一个比较这个大软体，但是它怎样，它不，它不只是读你的照片哦，它还会去什么？它还会去读取你的信件哦。他的
0: 信件也
2: 有，
1: 信件什么都被他读取。所以，哎、欸，我根本毫无隐私在你的这个手，在你的这个城市里面，甚至连美团都有。哎、欸，美团，因为美团是一个这个这个外卖的这个管理，对吗？但是他怎样？他开始这样，他开始在五五点五十五分，他开始是停止你的这个这个位置。你看，紧接着六点又开始 start to locate you， 然后这个又 end， 你,你,說說你的每个行踪，你可能到哪个地方去？他就把你记录的一清二楚，啊、所以等于是什么、欸？你在这些中国的 app l e 所有里面来说，你根本就是完全
0: 是一个裸体的人，他完全是二十四小时在监控你。所以今天如果你有了 chat， 那那你你有了微信，你今天有了淘宝，你今天拍了什么照片，你喜欢什么，你都会知道。对，另外就是你今天有了 QQ， 你去了哪里，你都会知道。对，如果你今天有了支付宝，你花了什么钱，
1: 我都知道。所以啊，这些血淋淋的例子告诉你什么？美国、中国的这些城市里面，后面都有非常多的牧马城市，把你的机机机资料全部窃取。这就是中国 AI 为什么那么厉害的原因，因为它还在夺取你的任何的资讯嘛。这就是
0: 哎、欸，一般我要偷偷的植入牧马城市。对，中搞不好中国的 AI 就是堂而皇之的牧马城市。对，所以我们讲是为什么中国会这个样？你看
1: 前阵我们不是说过吗？哎、欸，恒大他们的员工这个维维权的行动组理，他们讲什么之后？马上没多久之后，哎、欸，他们的微信就被封锁哦， oh, 甚至还有人就人直接来来你家。他们在微信上面说，哎、欸，我们准备要去哪里维权的时候，警方就直接来你家。所以，他等于是完全可以透过微信，透过各式各样去定位你，知道你在做什么事。所以，在中国大陆境内就是这样状况。结果没想到，我们刚刚刚讲那么恐怖的事情呢，现在美国摩根大通居然说什么？哎、欸，我们准备要把支付宝引进到美国来。支付宝、欸，这根本就是非常夸张一件事。那为什么会出现这个事？你看。这是蚂蚁全球这个战略伙伴的这个关系投资人叫大格拉斯费根，他说：“哎、欸，我们很高兴，我们最近哎、欸，我们支付宝准备要推广到美国去，因为我们那前一阵子其实，在川普总统的任内时候，他最后不是禁止支付宝还有微信支付吗？对，他就说：哎、欸，你这里面有很多木马城市，你要窃取我们美国的这个相关的机密。后来他没办法完成这个停止的这个状况，就没想到：哎、欸，你不但没有停止，他还要引进来、欸。”而且他准备要跟他合作，他还很高兴哦。他宣布跟这个支付宝合,合作，为阿里巴巴网站提供美国信用卡的支付服务。哎、欸，那意思是什说，你未来在美国的任何人，你只要有了这个阿里巴巴的这个微信支哎、欸、支付宝话，你都可以买任何东西、欸。哎，而
3: 且
0: 你说以前蚂蚁集团，他也算是民间的，对，他也是马云的，对啊。现在根本就是中国政府的。没错，說我
1: 们、啊、去年不是他中国一直打蚂蚁之后，他就说：“哎、欸，我数据愿意跟中国大家分享。”那意思是什么意思？你现在美国的这些数据呢？那不是就是到中国大陆的官方去？所以现在等于是说，你完全是真的，完全被中国大陆控制。所以你看，这网络安全公司一个美国的这个路路维，他说什么？他说就这就像你的口袋里面有一个中国官员这样一件事情啊。口袋。他说了，这会构成一个国家的安全风险啊。所以就告诉你了，哎、欸，这个你看他讲了 ，Put a P L M in your pocket， 就是中国的官员。啊。所以你知道这真的是一个非常严重事。结果没想到，你华尔街在这个时候居然还做这样的动作。那当然，拜登或是很多美国人看了说：“你到底在搞什么、啊？”可是
0: 最近因为中概股的问题，因为这些这个股票的事件、上市公司的事件，是华尔街不是赔很多钱吗？对，也就是说还会帮中国讲话。没错
3: ，现在华
1: 尔街分成两派，分成两派。两派现在华尔街本身也在内战，有一派是什么？因为你刚才讲到很多投资人，他去买了中国股票，赔了一塌糊涂的这些人，他现在开始恨中国。但他有一派是什么？银行，因为你行它赚的是佣金，所以它根本不 care 这件事情。所以我只要有陪没有赔到他们？对我只要有佣金可以赚就好。所以这些现在赚佣金的东西呢，变成是美国政府也想要去查的。啊、所以你那最新的一个消息呢，这个美国的政管会就说、欸：“我要追华尔街的银行记录，我要通讯通讯记录，我要展开一个大检查。”那大检查的用意是什么？我想要知道说、欸：“你这些金融界的人物里面，你到底跟中国的关系怎么样？还是说你有泄露什么样的机密到所谓的中国大陆去？他们现在似乎要划清。”中国大陆跟
0: 华尔街的一个明显的这个氛围、欸。美国是一个非常重视影私的一个国家，对你的个人资料都会有绝对的保密。可是按照路透社，它的独家消息，还不是一个独家消息来源，两个独家消息来源，两个独家,家消息来源都讲，这个大搜查已经进行了一段时间，而且是针对一个特定的
1: 金融机构。对。那到底是哪一家特定的金融机构？哎、欸，那我们就不禁怀疑说，是不是跟中国大陆关系非常好那几家公司？好了，那我们讲。刚才宝杰讲到说，为什么华尔街还是这么的喜欢这个中国大？我們跟大家讲，今年的摩根大通的股价，今年为止是涨涨的哦。你跟讲今年同摩根是涨的，对，同年同期间的时候，你看就标准普尔五百指数其实没怎么涨，可是摩根大通照样涨。为什么？你看美国的银行股今年都是涨，为什么、哦？第一个，因为今年美国的经济不错，他们赚了非常多钱。再是什么？他们在中国大陆损的投资也开始回收了。哎，像摩根大通什么，他们在香港也有资机构，香港机构哎、欸，今年香港很多 IPO 啊 ，IPO 他们就赚很多钱啊，在中国大陆有很多 IPO，IPO 赚很多钱啊。我根本就不用，我根本不用去买这些东西。我想这为什么投资人会很生气？就是我是银行。我把股票卖给你，所以赚赔是你的问题。但是我银行，我只要收那个佣金，五趴六趴的佣金，我固定赚。他不用为投资人负责吗？不要，顶多听你几句抱怨就算了嘛。所以你一定会很恨中国，因为你实实际的投你是实际投资，你受到损伤，但对银行没有关系我、啊、在佣金没差，我赚佣金没差，我要的是能够让我赚越多佣金的地方。所以为什么他们对中国会这么好的原因就在这个地方。譬如说像瑞幸咖啡。瑞幸咖啡，你看让很多美国人陪亏了屁股的，就我们讲帮瑞幸咖啡，当时帮他弄的，包括说像瑞士信贷啦，还有高盛、摩根士丹利三家公司，他们三家公司各赚了好几千万美金进来。又是瑞士信贷，他根本没差，他根本没差你啊，你反正你你是你自己赔啊。那这样，所以你知道，其实美国就所以中国道就知道，你看摩根大通的时候最早最早，他在美国的时候，他就已经在中国道的时候就已经进到中国大的市场里面去。那我们就讲这几年的时候，我们就讲摩根士丹利。还有高盛这几家公司，他们这家公司，你看，像摩根士丹利，他这几二十六年以来，他为中国客户在全球市场融资总金的三千六百亿，他可以赚多少佣金呢、啊？我跟你讲，三千六百亿来说的话，我们很简单的算五趴的佣金，你看五趴的佣金就一百八十亿，他百八这几年赚了一百八十亿，那你更不用讲哦、喔，你还有什么广深铁路、中石油、中国铝业、中国电信、阿里巴巴等海外上市筹资哎。这个投资都是千亿、千亿、千亿美金，千亿美金，你又赚五十亿、五十亿、五十亿。所以，这摩根士林为什么会那么对中国大陆那么死忠？他赚了他非常多钱嘛。因外，高盛也是一样啊，他帮很多中国的国企在海外上市啊，包括中国移动、中国石油、中国银行、交通银行，赚了很多钱啊。所以我跟我跟他讲，为什么这些华尔街会对中国大陆这么好？因为现在华尔街的所有的中高阶的主管，他们过去都是因为跟中国做生意，让公司赚大钱之后，他被升官。欸那被升官起来，他现在都是中高阶的主管，你觉得他会怎么做？所以中高阶主管都是中国派，都是中国派，因为他们过去想到太多太多的好处，所以才告诉你啊，中国现在在这个美国剩下最后一个强大朋友就是华尔街，特别是华尔街的银行帮，那绝对是
0: 最始终支持中国的。这样，真的我去下载了一个中国的 app， 我今天下载了 WeChat， 然后呢，它就每时每一分钟就进到我的照相部。另外就是我下载了美团，我不管去哪里。他就把我定位，而且传送回去。甚至之前美军出现一件事情，下载了 t i k t o k 就那个人在营区跑步，这个营区有多大？这个营区的位置竟然也被传到中国去了。
2: 没有错，你下载 WeChat 的时候，假设我们两个聊天，我想传一张照片给你，你按照片之后他，他要问请是否开放允许存取相机的权限。你这样一按下去，抱歉，你的后门就被打开了，因为其实，在所有打开后门的指令，对，在所有通讯软体都是一样嘛。我今天要传照片给你，我要允许他可以存取我相簿的指令嘛，所以微信会问你。那我哎、欸，我用 Line，、啊、我用其他 Skype 啊，也都按 OK 嘛，我就按 OK， 结果呢，造就微信，因为你按 OK 了。他可以随时去 run 你他随时进去，对，随时去 run 你照片里面的东西，随时 run 你面照片的东西。可是现在，因为所有 A P P 都这样做，真正大的问题是什么？他们发现 WeChat 里面是有后门的，有后门。WeChat 里面后门是可以让里面的公司随时。透过那个后门去检视你的相簿了，那就差很多喽。你在一般，比如像 Line 啊或什么什么 Skype 啊之类的，是我给他看的时候他在看。可是后门不一样，后门是我按了这些事情，那个通道永远打
0: 开，它变成随时都在抓我相簿里面。那它只是在我的手机里面跑来跑去，还是它会透过某种管道把我送到我不知道的伺服器来
2: ？它所谓的后门就是可以选择，哎、欸，一是定时定期把资料往回传。另外一种是我有需要再去看，这是不同概念，但是都可以做到。所以很多国家禁微确原因就来自于是他们发现微确里面有后门嘛。再来了，对于很多人来说也不能接受什么，比如说好了，我们看抖音看 D 套，抖音这件事情让人家觉得说为什么那么担心？很简单，他会去读取你的喜好，他知道你喜欢看什么的影片，他知道你的兴趣什么，然后干嘛做借选的动作嘛。现在那所以我,我不小心点了一个 Black Pink。就每天都给我 b 来配。是，然后他就一直洗你的脑，洗你的脑，洗你的。比如说好了，比如你在那种所谓黑人人民权运动的时候，你有看到这样影片，可是他知道你是这样喜好，对不对？他就可以分析你手机这个人可能是拜登的支持者，分析你是拜登支持者，他可以透过后台的计选。不断的去传川普讨厌川普东西给你，当然後你就越来越讨厌川普。所以为什么 t i 在美国那么快就快速就把它禁起来？很简单，他发现说中国是可以通过 t i 来控制人民的思维，来去做界选，然后选择你的喜好，然后透过城市跟软体的筛减筛减呐，把我想要给你的资讯给你看，那等于在控制你的思
0: 维。哎、欸，如果已经搞成这个样子，可是没有想到美国还有一批人。坚定的支持中国。刚刚讲的摩根大通现在还想把支付宝引进到了美国。如果把支付宝引进到了美国，那美国人所有的消费习惯你怎么消费？消在哪消费？全部都一清二楚。现在美国人火的一点是，恒大很清楚内债我慢慢还，可是如果是外债，特别是美国债，现在恒大已经表明赖账了。没有错，我们现在发现。
2: 中国在跟美国斗争，真是无所不用其极，所有只要可以刺激美国、捅美国一刀的。全统了，恒大恒大完全不还美国债耶！恒大现在债务结构是这样，他的六百七十六亿美元是人民币债务，另外的两百亿美元是美元债务。美元债务就是美国人买的、哦，结果现在是这样的，你看到到期未支付全是美元债务。十九月二十三，不还的都是美债，<笑>全部不是，全部都美债。九月二十三美国债务，九月二十九号美债，九十月十一号三条。也是美债，十月四号又是美债，全部都是美国债务，为什么呢？因为他们现在传出来，你如果是中国债务的话。中国可以慢慢帮你处理，因为它不要影响中国的银行，不要影响中国投资。那你如果是美国在的话，抱歉，你就烂尾就好。那对不不管了，那就不管了吗？那你如果美国投资不是混账吗？跳票就跳票了。那你给我烂尾。然后呢？现在最最最最糟糕状况什么东西吗？他们回头检视，既然美国的退休基金有四兆美金是投资在中国相关产业的，多少？四兆。四兆美金。然后呢？日本的退休基金是恒大的什么？最大外债集团排名第九名，所以他们一搞下去，日本的退休金没了，美国的退休金没了，所以整件事情，中美的斗争真的是无所不用其极。可最让我觉得荒唐是什么东西？一大堆中国人趁着机会跑去美国骗钱呐、啊！怎么骗钱？比如说贾跃亭，哎、欸，贾跃亭在中国的名声已经烂掉了。他一个农村出生，学历不是很好，然后搞盗版串流起家。什么叫盗版串流？就是我们以前啊，十年前都看电视都看看电影都看盗版，对不对？结果呢，盗版串流一起家之后，搞一大堆呃，乐视移动、乐视影业、乐视体育、乐视手机、乐视 VR、乐视超级汽车，他搞一大堆哦，叫什么？企业版的庞氏骗局。简单讲，我弄了一个比较乐视影业，一毛钱什么项目都没发展，对不对？最后呢，我就搞一个乐视移动，然后乐视移动募资，拿募资的钱去补移动的钱。那募那那,那移动没钱，搞乐视汽车，所以它等于是汽企,企业把版的庞氏骗局。在中国整个破产之后，它既然哦，是呃七月二十三号在纳斯达克上市。他的贾跃亭还可以在纳斯达克上市，他的名字很在叫做法拉第未来计划。法拉第外来计划说那种超级汽车工厂，结果你看他的超级汽车工厂，就是烂尾楼嘛？他玩的，哎、欸，这这这超级汽车工厂的影片，好、哦、看起来是真的是超级汽车，他也知道现在电动车最卖，对不对？可是实际看到他的工厂，完全就是一副没有要生产的样子。中国人到现在还可以在美国上市骗美国人的钱？是啊，哎、欸，他是说年底要量量量产哦，可是十月份你看到他的他的这个工厂的状况。一片荒芜嘛，你这怎么可能会量产？所以呢，对所以这一地是华尔街跟他。高铁才可能让它上市的，一定是有内情者知道，所以一定有人一起在分这块蛋糕。难怪拜登要去查账。对啊，所以说对于很多人来说，你中美对抗打到这个程度的时候，已经没有得谈了嘛。就是很多过去的该赖账的中国都赖账，然后该骗钱的继续骗钱
0: 。所以中美对抗真的要从所谓科技战站在一起打到金融战。如果你说你以前以前两边交好、彼此信任也就算了，现在两边的中贸易战已经开打了，开打了以后。竟然贾耀亭的这个法拉第汽车完全是空壳子，你刚刚看到那个工厂是只有铁皮屋，什么也没有。竟然还到美国上市，上次到美国骗钱，当美国发现的时候来不及了。这是一个非常荒
2: 唐的故事。就是你去中国随便问一个中国人，都知道贾耀亭是骗子。而为贾奥提骗是连上好几天的微博热搜的头条，然后中国连续讨论好几个月，他是一个全中国最知名的财务上的骗子。就现在在中国，在美国，哎、欸，过五关斩六将，在纳斯达克上市，中间的金融接管呢，全部不见了。所以这件事情对于拜登来说，或是对于美
0: 国金融界来说，也是一个非常令人荒唐的事情嘛。好，所以 t i f 现在我们之前都听到说。中国有木马城市，中国的东西会开后门，可是你就是想想那到底什么东西？可是今天太清楚了，原来 iOS 的第十 iOS 15有一个功能，你的 app 所有的行迹我都可以回去追踪，一追踪还不得了，追踪还知道今天的 app 它是随时进到我的信件，进到我的照片，进到我的谈话记录，可以把我检清清楚楚的记录下来，记录下来就算了。你传到哪里，我根本不知道
4: 。所以传到哪里，基本上都传到中国的网信办所控制下的一个单位啦。也就是说，今天如果你只要下载中国的 app 来讲的话，不管是微信，不管是支付宝，或是甚至像美团等等这些的这些东西，原则上。你拍的任何照片、任何发的语音，都会逐一逐时的传回到中国大陆去哦,哦,是哦。原因是因为他要掌控一个人的行踪，要掌握一个人，甚至外国人。因为外国人你要申请这些账号，基本上你也要有相关的一些通讯设备，包含你的电话，包含你的相关的这些这个行机轨道，还有你的这些所谓的定位。全部一五一十的都会传到中国。那这时候呢，如果你在用中国的没这个所谓的这些软体，然后又跟中国人在进行这个接洽的时候，对，不然你怎么知道说我们台湾不是好几个到中国大陆之后被抓了吗？因为就是底层社会当中，你用微信用这个所谓 WeChat 来进行沟通，来进行所谓的社会组织化的一个这个所谓的团集结，然后要反政府这个东西来讲的话，在他们整个社会控制当中是非常重要的一个东西。
0: 很多台湾人以为说我是安全的，以为说我是保密的。可是原来只要你透过 WeChat， 你跟中国人在进行沟通、交谈的时候，你的一言一行、一举一动是完全被掌握。你一进中国就被逮起来了。没错
4: ，我们这个知道微微信也好，它就是 WeChat 的，它就是腾讯系统的。那腾讯本身来讲的话，那老板本来就是服从马化腾，就是服从中共中央的指导的。我再举一个例子啊，当初。这个李嘉诚在北京弄一个港澳中心，他要申请 WiFi， 光是申请 WiFi 的时候，就申请了三个月 WiFi 才下来。为什么？哦、因为他要经过网信办的认可之后，再加上在技术上必须要加所谓的。过滤器，然后呢，过滤器的副本抄送中中央北京中央，也就是说，在所有的网络系统当中，包含这些 w Apple 来讲的话，都是在中共的掌控之下。否则来讲的话，他为什么可以维稳？他为什么知道你的行踪？原因都是在你的副本抄送北京了
0: 。难怪有人在微信上我要上访，或者有些人我们在讨论某些事情的时候。你的聊天群组就完全被封锁了
4: 。对，没错。然后除了聊天群组封锁之外，你传过的照片，什么样的照片，他一五一十的都存档。有一天，当你发生什么事情的时候，他可以拿这些照片来威胁你，甚至于说，网络上有很多新这个所谓腥风血雨的一些照片。包含一些新色上的照片，这些东西都可以拿过来，反而威胁你。所以换句话说，中国它保这个不止你的行踪，我们知道说，像美国它现在已经规定了，所有军营绝对不能你的手机带进去，绝对不能有中国的 app。l e 在台湾来讲的话，现在国防部也开始在下令，所有你进入到除了中国制手机之外，因为有后门城市。另外你只要下载中国 app 的相关的这软体的，也不能进到我们的军营，因为这是非常重要的军事基地。当他知道你的军事地形、地、你的定位、你这些军事人员常走的地方的时候，他就知道怎么来对付你。所以这就为什么说保密防谍。到目前为止来讲的话，中国大陆他在渗透各个国家，用不同的木马城市，用不同的这个系统，然后。这个是西西方国家以及美国都已经觉醒了，他们认为说这个东西一定都有不满城市，而果不其然，在所有的流量当中、数据当中都可以呈现这样的一个东西
0: 。不是在这样的一个中美冲突里面，现在中国面临最大的压力，竟然还是限电吗？它现在限电的问题。竟然还没有办法改善，
5: 完全没有办法解决哦！辽宁省竟然在短短的两周之内五度发布停电的一个预警哦，其中呢竟然有两次是严重停电的一个橙色警戒，而这个橙色警戒代表什么意思？代表它的电力缺口竟然高达两成呢、欸哦！它竟然就所以它就是一个。非常极度缺电的状况，那现在大家讲说，哎呀，那是不是整个中国的缺电危机会随着他们跟、呃、哈萨克买煤炭，会随着他们跟北韩买煤炭而稍稍缓解？没有吗？完全没有，因为他们现在就变成，即使是连李克强他宣布说，为了要让大家好像可以少用一点电，我让你们电价调整，他为了让那个电厂愿意开足马力来来,来供电，他说现在以前是告诉你们民生用电电价。价最高不可以涨十趴，现在接近了，最高可以涨到两成。尤其是像水泥、化工这些耗高耗能产业，甚至工业用电是没有涨幅上限的。所以它这些话下去，大家感觉说：哎，好啊，那如果你有煤炭，你是电厂，现在可以让你转价啦，可以让你涨足价钱啦。那你不是就给他采，就是变成是电力开闸，全部那个全力冲刺吗？没有，为什么没有？因为没有煤炭，这从头到尾其实就是没有煤炭的问题。那现在情况是真的非常危机，所以李克强现在已经说了，他又在十二十呃十二日的时候跟蒙古的总理啊、呃、奥云额尔举开举,举行了一个视频会议。他
0: 现在跑去蒙古买煤了。他现
5: 在都跟他的对都跟他蒙古，而且你知道这个蒙古
0: 之前怎么样吗？对对中蒙总理视频会晤，这个谈的什么、嗯？我们希望。开展多元化的能源合作，而且我跟你讲，这
5: 个蒙古，我跟你讲，人家也是很够义气。因为为什么？八月份是中国一开始片面禁止他们进来的。哦，你知道为什么？因为他们那时候就说，现在他们疫情有一些状况，他认为跟蒙古这边搞不好有关系，所以那时候就说，等一下，等一下，我们现在有疫情，你现在如果任何要运煤进来，先进行核酸检测。那时候还叫人家进行核酸检测，还暂停把他的那个蒙古的煤运进来。就现在。已经严重大没，不用核酸检测，赶快把煤运过来，这比较重要。那现在就是，他只要不管是北韩，不管是哈萨克还是蒙古，只要你有没的地方，他就想尽办法，千里之外也要搞到。但是看来远火远远没可能。救不,不了进货，因为他们现在缺的情况真的非常有严重啊！现在外媒已经开始了、哦，他说中国其实就是乌龙偏颇连粤语，你本来就已经缺煤了，就没有想到你竟然还有这个水灾的问题，而这水灾的问题也短时间之内没有办法让山西富集它原本可以供给的这个责任，所以一下子十三日竟然连郑州的商品交易所的煤炭期货价格又再度上涨了、啊，突破一千五百六十二人民币哦、啊！其实呢，这個、台湾的那个在中国。国民有设厂的石化厂的老板就直接说：“现在在中国的煤可以降到两千块人民币，那个是根本是不合理、极度不合理的价钱。但为什么会这样？就是因为整个中国真的极度太缺煤。现在连外资都发现说，你这样整个中国情况这样严重下去的话，它会导致几个状况。第一个状况是你所有的工厂你可能没有办法生产，因为煤炭价格飙涨。刚刚不是提到高耗能性的产业，尤其是像水泥、化工业，它是。”那个电价涨幅是没有限，没有上限情况之下，那我怎么我跟着我就不要生产，所以它就会造成说产出减少。那第二个是，就算你产出有增加，但是你不可能百分之百去转嫁你煤炭的成本，所以将就會造成什么？造成你厂商的一个毛利跟你的获利会大幅减少，然后你现金流会停，就又就会急动。当厂商大幅的获利减少，现金流急动，它可能就会因此而倒闭。那它会掀起另外一波的失失业潮，所以当你价格上涨、失业潮上涨的一个情况之下的话，中国停滞性的一个通膨就要来临，而对它这个会对于全世界会产生一个经济上一个冲击。我们现在台积电也
0: 在南京有设场。这个限定会影响到台积电吗
5: ？到目前为止是没有，因为半导体已经是他们最后一块净土了，他们没有办法整。这个其就是现在甚至，而且这很妙，既然是苏州的一个科洋半导体的经理跳出来讲，跳出来帮台积电讲话说：“哎呀，像台积电这样的半导体非常重要，不应该要参与轮轮流限电哦，应该要保有所谓的豁免权哦，以免造成严重的经济损失哦。”那为什么他要帮台积电讲话？因为他自己也是在。一个供应链里面的一环，所以现在大家都希望可以跟台积电在上边而领到免限电的金牌
0: 。好，所以董事长，你刚刚讲到的美国证券交易委员会要求银行彻查员工工作通联记录，这是一件非常严重的事情。这个查查通联记录被认为说是跟中国有关，也就是现在中美的冲突已经到了。刚刚讲的坚壁清也是
3: ，你所有的情报都要到了最底层去了。这件事情啊。有点看起来有点荒谬，你知道吧？因为美国的 SEC 要要求银行去查员工的沟通联记录，这是侵犯员工的私密你知道吧？所以他特别有解释。我看到新闻讲是要很小心处理这个问题，就是你不能够，他这他又不是在中国一样，命令下去给他、欸、他已经干了一段时间了耶。所以，他这个是一个机密性的工作，这个事情要很小心处理，而且很可能。可能可能可能很多人都是相关的，跟中国有关的一些高管的，还不是普通人呢。他就查那个公，查那个柜台是干什么？对，他这市场跟他有大量的业务关系，而且是美国证券证交所证券 SEC 要求调查的。对，哎、欸，这个调查不是安全性的问题，是表示说他确实有掌握到一些东西。那如果是真的这种东西，就很麻烦了，因为他如果能够侵到你的银行系统的话，侵到你的银行主机的话，那就非常严重啊。那这个，那你的所有的私密资料，包括很多款项资料，对，比如说讲难听点，如果 C I A 在海外干一些烂事情，他们发现资料是转移过去，那不就挂，那不是挂点的、啊。所以我觉得最近可能有确实有侦查到有东西外泄，有东西,有東西外泄了，欸、他们有确实的东西，否则不会干这种事情，这种事西太可怕。而且他用新闻丢出来，警告就，就表示后面有动作啊。哦、他有用新闻，新闻是现这个。是个先行指标嘛，他警告美国人不跟你警告的，他抓人啊。后面有制裁跟相关的动作。那尤其针对的这个银行这部分来讲的话，他一定是大，后面有一些大玩意会跑出来。那在中国现在的这个，他们现在中国的管制跟管理，包括现在很多大部分上市公司都要退出这个华尔街，退出美国市场，都回到香港、回到上海去嘛。我觉得，我觉得这个是进一步的这个锁得更死的一个先先期的一个安全一个
0: 安全管控。我刚才讲，中美之间的裂缝越来越大，但没有想到有个地方，当我们看这画面，东非。之前讲非已经慢慢在裂开了，有一点可能说东非会离开非洲大陆，没有想到，当我们看这个裂痕越来越可怕了，它这个大陆要破，整个拆开來了。好吧，这个我跟大家讲
6: 哈，因为其实我们一直都知道，如果有关注东非。大裂谷的话，就知道说东非其实有一个长六千五百公里的大裂谷。那那个等一下我跟大家讲，我先讲这个画面，因为这个画面很重要啊。这一天是什么时候，你知道吗？三月十九号，这、哦就是肯亚的三一九事件。哦，台湾有三一九，肯亚也有三一九。为什么？因为在二零一八年的三月十九号那天晚上，突然很多肯亚的这一些婆婆在煮菜的时候。啪的一声，天崩地裂，很大声的声响，跑出来一看，居然出现了这样的一个直接裂没有地震，没有台风。对，因为你要跟大家讲，就是说，因为其实哦，板块位移会挤压、啊，你慢慢的会有这个所谓的哈、哦、板块慢慢的裂开，这种是常有。可是，在瞬间突然出现宽十五公尺、深十五公尺、长达数公里的裂谷，没有过啊！突然出现哦，这是二零一八年的三月十九，所以引起了世界各国的关注。那宝泽哥刚刚开始出现这一块的时候，你看那么深有没有？有这个地址就家讲说，哎、欸，先看一下有没有烂抽地下水。如果说你抽地下水抽一抽以后，下面的压力不够以后，它有可能会崩开。没有，不是。而且它在肯亚，宝泽哥连接上来了。肯亚往北，伊索比亚，往南，坦桑尼亚跟莫桑比克以及旁边的刚果，长达六千五百公里的东非大裂谷，已经是持续的每一年两三公分在往外扩这个情况之下。欸很多科学家讲说，总有一天，可能数百万年了，我们有生之年可能看不到，非洲将会一分为二，而这个肯亚的直接裂开的这事情，证明了他的地底的板块运动正在激烈的进行，还在裂。因为其实这个东非大裂谷它长六千五百公里，把这个叫什么概念吗？地球的圆周哦。总长是四万公里，对，所以六千五百公里等于就是整个地球的圆周的六分之一长啊。一个人的脸上如果有一个六分之一长的刀疤，你会不会看得到？会看。到。对，所以你从卫星上来看，来宝宝宝哥，你看这个就是东非大裂谷，它的东非大裂谷长六千五百公里，而且它深呢最多到两千公尺深哦，比我们的伊犁还要多三倍。所以这个东非大裂谷，大家在持续说它慢慢的有一天还在裂当中，对，它会把非洲，因为它的这个地底下有超过十几个活火山。它持续还在进行啊！这个动画非常清楚，你看，就是从这个呃，伊索比亚这边哈，就是红海跟这个亚丁湾这里，直接往下列列到左边刚果，右边莫山比克，然后一直到这个贝拉湾江出去。所以你看到现在画面右手边这一块，总有一天它会出去。十多个像这样子的一个活火,火山，每天还在喷发这个岩浆，把整个的地心都融都软掉了，所以它慢慢的会裂开。总有一天，非洲会一分为二。